0: Ley de Inmovilización Voluntaria de Bienes Registrados Decreto 62-97 Inmovilización de Bienes Registrados Decreto 62-97 ¿Qué es una inmovilización? Según el artículo 11 del LOJ podemos utilizar las definiciones que establezca la Real Academia Española por lo cual la inmovilización se define como una acción o efecto de inmovilizar o coaptar la libre enajenación de bienes. En este sentido vamos a utilizar que la inmovilización es la coactación de la libre enajenación de bienes. ¿Por qué surge la necesidad de inmovilización? Pues esto debido a que el registro general de la propiedad es un registro declarativo. Es el último eslabón, si lo queremos ver así, en un mecanismo de protección de la propiedad de bienes inmuebles. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy a um, una sociedad, eso es muy, muy común y pasa mucho, pues se llama también el capital... Ay, Jesús. Capital ficticio. Okay, ¿Qué es el capital ficticio? Yo voy a celebrar una, bueno, voy a constituir una sociedad y lo que pongo como mi aportación no va a ser una aportación de dinero, sino hacer una aportación de un bien inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo capitalizo ahí. Esa inscripción, yo tendría la obligación de llevarla al registro de la propiedad, pero yo no la llevo. Y luego ¿qué pasa? Pues que alguien más viene y me dice, "Mira, esa casa que tenés, bla, bla." Y yo te la vendo, él hace su registro, como yo nunca presenté el documento para hacer que esta sociedad fuera ...o que pertenecía como capital de la sociedad X... ...se puede celebrar la compra-venta. Obviamente yo estoy incurriendo en delitos... ...pero a lo que queremos decir que... ...cuando pase lo que tenga que pasar... ...si la sociedad quiere venir a... ...por ejemplo que me meto en deudas... En la, ...con la sociedad, ¿no? Entonces la sociedad pierde... ...y quieren quitar los bienes. Ese bien ya no es un bien de la sociedad porque ya se vendió entonces para garantizar esto y esto es un ejemplo como yo siendo muy inteligente porque normalmente pasa que a los propietarios les roban sus tierras y ni siquiera se dan cuenta de, de quién ni cuándo pues lo, lo que colocan y son personas que son personas indigentes que nunca los van a encontrar ni los van a poder notificar entonces ahí empieza un proceso bien difícil pero eh, pues para esto nace la ley de inmovilización voluntaria de los bienes registrados ok <coughs> si quisiéramos eh, tomar como un poco de historia podríamos pensar en la historia que se llama pues de la iglesia que se llama las manos muertas que era una iglesia que tenía eh, sus bienes esto lo regulaba el derecho canónico y este derecho les impedía enajenarlos sin embargo pues las personas que eran como los párrocos los enajenaban y luego los perdían. Pues, para empezar tenemos que pensar en la estructura. Esta es una ley muy pequeña, pues es un decreto muy pequeño, la ley de inmovilización de bienes registrados, consta de dos considerandos y seis artículos. Hablando sobre los artículos, pues establece que el Estado es el responsable del resguardo de la propiedad. Esto lo podemos encontrar en un artículo constitucional número 39 en el que protege pues, la propiedad privada. Los mecanismos que el Estado provee a los propietarios de los derechos reales tienen que ser confianza a los registros, un mecanismo de defensa de la propiedad. Esto pues cuando lo, lo constituyeron, estos eran como los principios básicos ¿no? del por qué se estaba creando. En una columna se debe inscribir la inmovilización y a partir de qué fecha se empieza a correr el plazo de la inmovilización, en el momento en el que se inscribe. Exactamente. El artículo 3 establece sobre una prórroga. Pues, dado que por el tiempo la inmovilización tiene un tiempo de tres años y este se puede prorrogar, pero normalmente no se prorroga, sino que se vuelve a colocar. Una nueva, porque el trámite es exactamente lo mismo, solo que usted coloca prórroga, entonces mejor coloca una nueva inmovilización. Ok. Eh, veamos la prórroga. Artículo 4: solicita la cancelación. Recordemos que el derecho registral es un derecho en el que usted tiene que solicitar las cosas, ¿no? Es un derecho que está regido por un principio que se llama principio de perdón, perdón. rogación. El principio de rogación significa que lo que yo pido, eso se tiene que hacer. Eso va a ser. Por ejemplo, si yo tengo una finca... Eh, o una serie de fincas juntas. Y yo solamente inmovilizo una, pues se va a inmovilizar únicamente esa finca que yo estoy solicitando al registro que se inmovilice. Ese es un principio de rogación. Y la cancelación debe ser de igual manera. Por ejemplo, si yo voy y celebro una compraventa y mi bien está pues porque yo tenía mucho miedo, entonces por XX razón, yo lo inmovilicé. Luego lo vendo, yo tengo que solicitar primero, antes de, de la, celebrar la compra la inmovilización que se desactive, una cancelación para poder realizar la enajenación. ¿Por qué? Porque este principio, o sea, esta ley, eso es lo que, lo que se encarga, de proteger mi bien, mi bien registrado. Okay. Eh, veamos, artículo 5, la orden judicial. Ah, ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Yo digo, voy a empezar un proceso y me quieren, me van a quitar este predio por ejemplo, que estamos discutiendo con mi hermana. Entonces yo voy y lo, lo inmovilizo. ¿Para que Yo, pensando que si lo inmovilizo, no van a tocarlo y va a ser completamente mío. Pero el juez hace una sentencia en la que solicita que se realice la partición de la finca. El registro... Va a ser la partición, aunque la finca esté inmovilizada. ¿Por qué? Muy importante, porque hay un derecho de un tercero que se está violentando y que tiene que ser cubrido. Okay. Cubierto, perdón. Eh, artículo 5, pues eso de orden judicial, aunque esté inmovilizado, se realiza. Eh, artículo 6, la publicación. Pues... Eh, indica que se tiene que publicar la ley y que empieza a regir desde tal fecha en el 97, imagínense, que es una ley bastante antigua, por así decirlo y que, la verdad pues yo creo que en Guatemala en Centroamérica somos un país pionero en esta en esta materia de garantizar los derechos reales de esta forma, ¿verdad? porque en otras formas no hay mucho, aparte que en los registros era donde se los robaban bueno Vamos a hablar sobre el tipo de inmovilizaciones que existen. Esto pues ya no está regulado, sin embargo cuando usted llega a realizar una inmovilización le preguntan qué tipo de inmovilización quiere. Y existe pues un trámite de inmovilización biométrica y un trámite de inmovilización escrita o tradicional. La diferencia con estos dos es que en una usted se tiene que presentar y marcar su dedo, o sea su huella, y la otra, pues usted solamente presenta un memorial indicando el nombre, nombre de la finca, declaración jurada y la firma y la huella en el papel. En el otro, presenta igual el escrito, pero se tiene que presentar o apersonar. Los dos, los dos procesos cuestan lo mismo, que son $160 más $50 por, por extras. Sí, sí. Ok. Eh, Departamento de Seguridad Registral. ¿Qué es la inmovilización biométrica? Pues este es un mecanismo de seguridad que permite a la inmovilización de los derechos reales por medio de un sistema biométrico el cual emplaza la finca con las impresiones dactilares y los datos personales del propietario debidamente acreditado como un código biocódigo. <ríe> Se llama biocódigo. Objeto de la inmovilización. Pues el objeto de la inmovilización es dar una certeza jurídica y, pues como habíamos indicado, dar como una seguridad extra. Captación y registro de impresión dactilares. Sí, en este proceso usted va a colocar los 10 dedos. Ese es el proceso, colocarlo los 10 para que exista el biocódigo. Los beneficios, pues que es un trámite personal porque usted tiene sus dedos, nadie más va a ir. Seguridad, rapidez, económico. Criterios registrales, estos los pueden encontrar en la guía, pues porque saben que estos, como es una organización autónoma, se rige por sus propios reglamentos. Y hay una guía, que es en la guía 19, en la que establece los criterios registrales. El artículo 1132 del Código Civil habla sobre los duplicados. Todos tienen que ir con duplicado, firma y huella dactilar. No un duplicado y, y ya. Todo tiene que ir exactamente de esa forma. Ok, ahora vamos a, a chequear el plazo. Pues el plazo ya habíamos dicho que el máximo son tres años. Si no indica el plazo, pues entenderá que son tres años. Existe una prórroga o renovación que se llenarán los mismos requisitos que establece el artículo 2. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Pues los mandatarios que tengan a bien la disposición de los bienes, poderes especiales, administrador, representante de la mortual, el representante del ausente, del incapaz, representante del menor, un nudo propietario, un copropietario, un sufructuario y unos propietarios, y perdón, unos propietarios, ejecutores especiales. Los representantes de personas jurídicas, pues todos estos son personas que pueden realizar la... La inmovilización del bien, ¿sí? No debe existir un derecho de terceros. Esto es en la declaración bajo juramento. Si usted, pues, establece que no hay ningún derecho como un litigioso o algo así, pues sí se puede hacer. Si hay, no se puede hacer. Solamente.